0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i e l 外野味工作房。你现在收听的是《生态美洲豹》。上个礼拜天呢，为动物而走的游行顺利落幕了，也有数间媒体报道了相关的新闻，所以我们就直接进入新闻的环节吧。为野生动物而走，欲正式游荡犬猫威胁，由台湾大学、台湾师范大学等校学生发起的。为野生动物而走，为保育发生，喊出野生动物正告急，犬猫有家不由荡。现场中华鸟会、猛禽研究会、食谷保育协会、蜻蜓学会等多个保育团体也都到场支持。台湾动物社会研究社、台湾防止虐待动物协会则派员短讲声援。根据活动方统计，约有四千多人到场声援。除了要求政府正视问题，提出改善策略，游行也要让更多民众知道，除了栖地破坏、陷阱猎捕等之外，犬猫游荡在外也会造成野生动物严重的生存危机。天天动物应援团执行长刘伟平指出，台湾太多民众直觉以爱出发，认为犬猫在野外生活没有问题，但其实猫狗游荡在外容易患有皮肤病。且有高度疾病传播的风险。若继续放任民众以爱出发为食游荡犬猫，反而让民众成为了害动物而不自知之。农业部推动特定的生态热区示范、特定台湾原生种野生动物因犬只侵扰改善专案，对于野生动物来讲只是补偿，但不可能瞬间让十六万只犬猫。在符合动物福利的前提下，消失在街头。因此，要求计划区域内应该要禁止喂食所有动物，控制游荡犬,犬猫的数量，也呼吁保育和动保团体合作，不要让犬猫受苦，沦为野生动物的加害者。为野生动物而走行动联盟呼吁，示范计划应该要公开透明，重视专业，并作为长期保育策略的典范。迅速扩大至更多野生动物受犬只侵扰的区域，全国法定生态保护区及野生动物热区也应该要全面禁止喂食，落实精进犬猫源头管理，采取有效策略以减少游荡犬猫，强化民众保育与动物福利的观念。好，当天其实我也在现场，说真的，人数在跟其他的示威抗议相比之下。应该算是非常小型的集会游行。一方面可能是活动相对呃比较仓促一点，但也是因为学生们的冲劲高，才有机会可以促成这样的活动。不然如果呃就是由已经在工作的保育人员的话，其实一般来讲，呃野外的工作就已经非常多了。你说要策划这样的活动，其实是相当不容易的。那另外一方面，其实我想还是跟一般民众对于这样的议题其实不太熟悉。尤其在当下，其实活动方的人也有向周围的民众发传单宣传，不过感觉就像被当成一般广告拒绝了。另外一方面，我想在立法院周边的民众应该太习惯有人抗议了，所以对于这样的活动可能不会投注太多的关注。不过，还是希望这样子的游行活动啊，可以让更多人看见这样的议题，更能够去知道，其实游荡的犬猫是会对野生动物造成影响的。这边也非常推荐由泛科学制作，就是关于这个议题的影片，链接的部分我会放在资讯栏或者是粉砖的回复区，有兴趣的话也可以去欣赏观看一下。再来，下面一则新闻呢，也跟四主责任有很大的关系哦。银狐脖挂福袋，流落街头。苗栗洞房所暂收容寻饲主。苗栗市郊日前出现一只像狗又像狐狸的动物，脖子上挂有福袋，民众将照片上传到脸书的地方社团求助，洞保所呢接获就派员前往，成功了诱捕它之后，因为它身上并没有植入晶片，所以暂时带回安置收容。这只动物的背部啊、眼部以以上，还有尾巴的末端毛色呈现银白色，其余的部分呢是黑色。东宝所根据外观、毛皮特征研判是银狐，而银狐一般被认为是赤狐品种的变异体，推断应该是四组啊从国外引进。那目前进入植入晶片之后呢，今天上网刊登于全国动物收容系统公告认领。如果七天内没原四组没有出来认领的话，将会依照《动物保护法》第十四条第二项的规定，择期开放认养。所以说真的，我觉得台湾的四组责任真的是超级薄弱的。如果说像这样子，哎、欸，就是有特定品种的伴侣动物都可以没有晶片，那我们也没有就是动物引进的这个记录可以去查询，我们要怎么样去找到四组，是是谁？那这样子的走丢或者是遗弃，只能说真的都显示了这个饲主其实他也没有准备好对这只动物负起责任。所以自主责任到底要如何尽快的改善，我想这个问题也是非常值得深究的。不过，难道只有台湾有这样的问题吗？下面一则新闻呢，就是国外的相关新闻。成本增加，无暇照顾。芝加哥动物收容所安乐死增加百分之二十五。芝加哥市政府管理的动物收容所表示，今年将扑杀的动物数量将会超过往年。该机构的负责人说：“宠物照顾成本上升，宠物主人在新冠疫情后回到办公室上班，而无暇照顾宠物，是导致动物安乐死数目攀升的主要原因。”不过，芝加哥。就是收容所的多名义工啊，对这个说法表达了不满。一名在中心工作的义工在听证会上表示，收容所现在的情形令人非常难过。他认为说，这些都是活生生的动物，他们需要一个机会，他们应该要得到一个机会。义工还说，动物收容所迫切需要对动物充满热情的领导阶层来解决现阶段的困境。不过，代理执行的主任表示，疫情过后，动物收容所面临严重的经营问题。在2020年疫情爆发的期间，收容所里面是空空荡荡的，当时大概仅收容了30只狗和10只猫。不过，疫情过后，大家都回去上班了，人们似乎也没有时间来照顾宠物，而且也不再来前往领养宠物。这样的情况下，收容所也陷入了困境。根据芝加哥动物收容所的数据，今年到现在啊，已经呃，就是对动物安乐死的数量已经比去年同期增加了 24.5 percent， 而且超过了2021年跟2022年疫情期间的总和。那这些到9月30号为止，已经有 1,502 只动物被施予安乐死，其中大部分是狗。而今年收容所共收容的动物呢，有 9,427 只。上面所叙述的数字啊，不包括宠物主人要求实施安乐死或者处理的动物。收容所收容的数量呢，已经标志疫情前的新高。2020年收容所的动物数量为 9,814 只，而在接下来的两年内，收容数量猛增了 18.8%。而且今年还在继续增加。他表示，全美各地的动物收容所目前都面临着一系列的挑战，这是由于包括经济衰退等多种因素造成的。此外，芝加哥动物看护与控制中心还得解决成本上升的问题，包含了食物、兽医护理及其他用品的价格都大幅上升。所以，面对动物的问题啊，我想并不是地区性而已。我们如何好好的来面对动物，而不是在像疫情期间需要动物陪伴就领养动物，而当疫情过后，因为工作的关系就又将动物遗弃，这其实真的是很大的问题哦。包含了收容机构需要负担的成本，到底应该是要让饲主负责，还是怎么样呢？之前其实也有聊到过相关的呃，就是问题啊。如果说把动物受到送到收容所，就是有点算是弃氧化，是不是应该要收取更高的费用，让事主来负起这个遗弃的责任？不过，如果当这个费用定得太高，就可能导致事主去随意的遗弃；但过低的费用呢，可能又会让事主的责任心降低。所以，两者似乎都不是一个完美的解放那我想，如何让饲主在饲养前就意识到，而、啊、养这个动物的责任，可能是最有效的，但同时也是最不容易达到的部分吧。而除了在台湾、啊、最近在中国也有跟游荡犬只有关的议题哦。四川女童被狗咬伤，中国多地大肆抓捕猫狗引侧目。四川成都一名两岁的女童在十六号，她是在社区内被一只当时无人看管的挪威纳犬咬成重伤。那截至目前呢，都还在加护病房救治，目前似乎还未脱离险境。在这个事件被媒体报道之后，中国多地宣布加强对辖内的犬猫的管理，那并对民众圈养的宠物狗也进行清查。一些地区并未呃，并对未拴绳遛狗等违规行为展开了强力的取缔，同时多地呢也对流浪猫犬沿街展开强力抓捕。但在执行这些措施的时候呢，一些偏差的现象也大举的出笼。根据中国及海外消息、网络讯息及流露画面，许多地方除了大肆的抓捕流浪犬之外，重庆对外经贸学院的一只流浪狗，十七号因为追赶学生，被保全人员驱赶、抓捕并打死，引发学生的强烈不满。同时，在辽宁的广告职业学院，一名保全人员也将一只流浪狗抓捕后吊死，同样也引起了众怒。事后，这两名保全呢，分别被停职及解雇。但还有更夸张的。四川省乐山市市中区的王河小区内，十八号疑似有多名居委、居委员人员强行闯入民宅内，将民众饲养的宠物狗强行拉出家门，视为流浪狗抓捕，手段粗暴，在网络上引起众怒及强烈质疑。而在浙江省杭州市钱塘区的云上学府。一名房东二十号强行闯入租客住处，将两只合法登记的宠物狗打死并分分尸。租户向警方报案，却被拒绝立案，理由是条件不充分。另外一方面，澎湃新闻报道，江苏省张家港市民众日前赫然发现，当地一处墓地囤放着许多箱被穷尽的猫咪，并发出哀嚎及呜咽声。经守候多日，民众拦截运走这些猫咪的卡车，并举报，一举救出了一千多只猫咪，免除被宰杀的命运。然而，有网友指指，同一时间隐藏在中国各地的虐猫狂，近日却有重新作案的趋势。针对这些猫狗被虐杀的事件，有许多艺人发声呼吁，抢救猫狗们。也有民众在北京地铁站人潮众多的出口前，高举印有猫狗图案的标语牌，呼吁中国社会反虐待动物，愿所有生命都能被尊重，并要求制定反虐待动物法，引起不少路人围观，在网路上也获得了众多的点赞。不过，中国网路上也有部分网友对于保护动物的呼声不以为然，直指这些保护动物人士为什么不为女童发生。也有人说，请艺人和这些爱心人士先捐钱、捐钱，先正养，再来谈保护动物。只能说这一切呢，都跟过去台湾遇到的状况有那么几分的相似。虐杀动物当然是完全不可被接受的，不过不当的饲养而去影响到他人也是不对的，包含在最一开始就是这个无人看管的挪威纳犬，以及导致犬只游荡。的弃养或者是喂养，那在中国这样集权的国家之下，动物管理似乎也不是一下子就能解决的问题。那么台湾要怎么样面对平民众的情感面跟实际执行面的状况，想必又会更加的困难哦。而刚刚前面一则新闻提到，在饲养前去意识到饲养动物并不容易，它这个。议题啊，其实影响的层面真的非常的广。下面一则新闻呢是：晨报环境不佳，养成皮包骨。席台南麻豆鳄鱼王小何病逝厦门，海基会证实非常难过。过去在台南相当知名的麻豆鳄鱼王生态农场的动物明星弯鳄小何，号称是全球最大纯圈养的鳄鱼。海基会在26日证实，小何因为健康的因素离世了。根据公开资料，小何是在1982年被麻豆鳄鱼王王原先的管理员邱喜和从新加坡进口来台。当年体长只有30公分，在园长的照料之下快速增长，身长长到近6公尺，体重超过750公斤。然而当时因为违反了动物保护法。加上农场无法取得合适的执照，小何被送往了厦门的野生动物园。去年却传出了饲养环境不佳，遭民众投掷石块，导致伤痕累累等情况。中国爬虫爱好者爬行天下曾特别制作影片指出，雄性的弯鳄在正常情况下体身体浑圆，躯干粗壮，小何却明显骨瘦。脊椎突出，整只鳄鱼都像泄了气的气球一般。海基会也指出，在今年四月开始就陆续接获民众的陈情，希望能够改善小河在厦门的饲养环境。对此，海基会也立刻发函到海协会，希望中方相关人员了解情况，也希望能够为小河提供更好的圈养环境和照顾。那在厦门的台商协会人员也多次派员。前往探视，并且持续关注其状况。但不幸的是，小何还是因为健康的问题，在二十五号离开了这个世界。海基会表示，听闻这个不幸的讯息呢，他们感到非常的难过。毕竟弯二小何是受到大众的关心和祝福的，各方也都积极的协助改善他的饲养环境和健康照护，但最后仍然无法恢复其健康。好，这篇报道就是关于小何的整体状况啊，当然引起了许多爱护动物的人的不满，认为小何当初在麻豆鳄鱼王体态饱满，为什么要将麻豆鳄鱼王停业，然后送至了中国，最后消售死亡呢？在脸书呢，有另外一个关注啊、呃、两期爬虫动物的粉砖。两期爬虫万事屋就写了一篇相当完整，而且具有科学文献佐证的贴文，我也会将这个贴文附在资讯栏。那呃，里面的内容当然也提到了，小河如果在鳄鱼王那边，可能会处于至少不会饿到，但是福利堪忧的福利堪忧的情况。那到了中国呢，不只会饿到，而且福利更加的糟糕。如果说当时让小河继续留在鳄鱼王那边，可能不会那么快死，但也未必可以过得很好，因为根据文献资料，弯鳄这种动物本来就需要很大的活动空间。根据文献的记载野外个体呢可能需要到将近二十四公顷的范围，而在圈养环境可能没有办法达到这么大。那到底要到什么样的程度才能符合这种动物的需求？而当时在麻豆鳄鱼王那边，小何的体态是相当的呃肥胖的。那把动物养得肥肥胖胖的，到底是正常吗？如果当动物过度肥胖，又没有足够的活动空间，这样对它的环境到底是不是好的？因此，我觉得我们不应该因为中国的照养环境有问题，就合理化麻豆鳄鱼王当时有问题的环境。不过，小何的遭遇确实还有更多值得讨论检讨的，像是当时哦、呃，需要结束麻豆鳄鱼王的的，就是饲养，那有没有管道转介这些动物，能够更去到可以妥善照顾的接手场域，以及原饲主应该要花多少金额来去收,收拾自己饲养不当的后果，而不是转向就以利用大家的税金来做完这件事情哦。好，所以我想这个礼拜的新闻其实都很就是不断的重复的重要在表达这个四主责任以及源头管理两个层面有超多的问题需要解决啊。不过同时还是得提醒，野生动物并没有一个在一个十年可以等待，所以在外面的游荡犬只一置也是刻不容缓的议题。那如果希望大家有听这个节目的话呢，也可以两个。议题都同时投注关心，并且同时去支持。好，那除了源头管理、游荡一致之外啊，其实公部门人员的专业程度也是非常重要的、哦。下面一则新闻就跟这个有关：水鹿闯进我家，父下怕案，他们来了，直接杀死，父母独崩溃。台中龙景一处三合院遭到一头水鹿闯入，好，这边要先改正一下，就是它其实并不是水鹿，而是梅花鹿，所以后面的新闻内容都直接改用梅花鹿。民众惊吓之际，赶快打1 9 1一九报案，那后转了1999市民服务专线报案的妇人说，当下真的有人来了，但未使用麻醉枪的抓捕过程，直接把。梅花鹿杀死带走。照片中捕捉的人并没有穿上防疫所的等相关的制服，疑似将白色的绳索套在鹿角上拉扯。富人说：“他们说，呃，我们台中市没有麻醉针这种配备，好像拿用刀刺他，地上还有一滩血。派这两个不知道哪里来的，什么设备都没有，鹿被杀掉就带走了。”目睹这一幕的妇人呢，感到难过又不解。原本活蹦乱跳的梅花鹿在自家上面，他将这个过程泼上网，也引起了网友热议。事后，农业局也解释，农业局接获了梅花鹿在路上游荡，外包厂商前往现场抓梅花鹿的时候，发现他身上有多处外伤，初步研判可能被野狗啊家犬咬，强调没有杀害梅花鹿。在抓捕的过程中，梅花鹿自己死亡的。好，虽然农业局的说辞呢是抓捕的过程中梅花鹿就自然死亡，但外包厂商的衣着及处理方式都让民众感到极度的不专业哦。那梅花鹿闯入民宅，其实确实是不常见的事情，因为现有的野外族群的梅花鹿啊，大多数都是过去养鹿场逸逃的。那接着在野外。自行繁殖而形成的野化鹿，所以，呃，就是对于地方政府外包处理野生动物事宜的厂商，或许在过去真的没有处理过相关的案例，但如果是合格的厂商，应该也要有基本的知识，在接货通报的第一时间，知道说，哎，是鹿之之后，就应该要去向更具有野生专业的单位请教，了解说应该要如何来抓捕这这种动物。并且应该也要联系有合作经验的兽医来进行麻醉，而不是用这种粗暴的方式来处置哦。那这样子的情形，其实跟当时呃狒狒逃脱而呃桃园的动保处对于这这样的事情其实是完全没有概念，也是有相关的。所以也希望这样的事件可以让中央以及各地地方政府更开始来重视这些呃。动物处理人员的专业度，不仅仅是为了动物好，也是为了工作人员的安危哦。那为什么提到工作人员的安危呢？因为这周还有另外一则新闻啊：野生动物饲养场员工倒卧血泊中，送医不治，全身多处伤口，疑似遭鹿攻击。日本呢又传出了动物攻击四养员致死的意外，在板根县范南町。的一处野生动物饲养场内，一名男子被发现倒在地上，全身受伤。经送往医院后，确认死亡。那死者是岛根县山地研究中心的职员藤原悟。根据警方表示，当地时间二十五日中午刚过，一名同事发现负责喂养动物的藤原倒在地上，立刻就拨打了110报案。藤原被发现仰躺在笼子里。衣服遭撕裂，全身多处伤口，血流不止。虽然他被紧急送往医院，但大约在抢救两个小时后，还是不幸身亡。报道指出，藤原物主要负责饲养梅花鹿、浣熊、田鼠等动物。他遭袭的笼子里养着一只长角的雄性梅花鹿。警方怀疑他可能是遭到了鹿之攻击，目前正在调查确切死死因。那今日日本旅船饲养员遭到动物攻击的意外，像上个月二十九号，日本福岛县二本松市的东北野生动物园也发生了饲养员遭到狮狮子攻击、送医后不治的事故。那在这个月的十七号，大阪天王寺动物园的黑猩猩逃脱过程中，兽医遭到咬伤，造成脸部受伤。好，在这则新闻里面啊，所以我们就，呃，应该说凶手可能就是这只梅花鹿啊。所以，即便是平时温顺的草食动物，也是有相当的危险性存在的。那包含了，呃，这在日本的这些案例啊，就应该要去思考的是如何提升饲养员的一些防备措施，以及在整个场域如何去改善，让人跟动物应该不要有这种接触的风险这又是另外一个议题，不过同时也可以拉回来到跟动物接触有关的工作人员，都应该要具备相关的知识以及防备，这是相当重要的。所以在拉回四组责任的部分，其实，在动物园引进这些动物的时候，也应该要有这个责任存在，就是知道说这些动物可能造成哪些影响，以及它有哪些危险性存在。那照养的人员当然也要有相关的知识，才能够确定说，哎、欸，你是有办法来照顾这些动物的。好，讲了这么多跟动物有关啊，四主责任有关的新闻，这个礼拜最后的一则新闻就相对比较轻松了。林业署旅展推五十一条森林形成深度体验自然生态文化。2023年台北国际旅展将于11月3号到6号在南港展览馆登场。农业部林业及自然保育署今年国家森林馆以森林疗愈、永续旅游、动物探索、文化之旅为核心，携手策盟旅行社推出51条友善永续旅行，为旅客创造深刻品味自然生态与文化体验的行程。林业保育署指出，观光产业复苏之际，与旅游业者合作推出51一条友善永续优惠行程，包括民众可以在星空意熠的大雪山国家森林游乐区夜观百面鼯鼠的可爱姿态，家平如潮的阿里山曙光漫游，季节限定的大农大富赏枫二日游。极适合全家同游的阿里山林铁、丰虹列车等，邀请旅人预约一趟深度森林体验。林业保育署表示，台湾超过六成土地为森林所覆盖。得天独厚的丰沛雨水，赋予了这座岛屿独特的生物栖息环境，和多样的生态资源。各地区分署运用独特的山林生态与文化，让艺术走入山林。推出了三十五款森林游乐区专属纪念品。在览期间呢，也安排了两场山林达人的分享。11月4号将由森林系夫妻党阿泰与呆呆分享山林活动知识。11月5日邀请走在台湾脊梁上的男人导演麦觉明分享台湾大山土地和动物温暖细腻的感动故事。此外，国家森林馆现场还有互动体验，不但有机会获得5000元的旅游金，参加活动的民众也有机会获得国家森林馆专属限量好礼，让大家逛的高兴，玩的过瘾。所以，如果是喜欢亲近自然的朋友啊，也欢迎到国际旅展去看看哦、喔。不过，这边还是要再提醒一下大家，亲近自然的时候，不要忘记无痕山林，以及尊重自然环境。不要带走一草一木，也不要喂食接触野生动物哦。好，那这礼拜的生态美洲豹呢，就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道哦。那我们就下一拜再见了，拜拜。